0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله الفرع الثالث من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث عليه الوضو خلافاً له هذه المسألة هي مسألة التيقن بالطهار والشق في الحدث فهي مسألة خلافية بين المالكية وغيرهم من الفقهاء ذلك أن القاعدة الفقهية قد تقررت لأن اليقين لا يزول بالشك فهي قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى وإعمال هذه القاعدة في هذه المسألة يقضي لأن من تيقن الطهار وشك في الحدث فإن طهارته باقية ذلك لأن اليقين بالطهارة لا يزول بالشك في الحدث وهذا هو مقتضى القاعدة وعلى القاعدة درجة جمهور الفقهاء لأن اليقين لا يزول بالشك ومعنى هذه القاعدة أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله فمدامت الطهارة قد ثبت وجودها باليقين فلا يزول عن فلا تزول الطهارة عن الوجود إلا بحدث محقق هذا معنى القاعدة أن اليقين لا يزول بالشكل والمعكية على علم تام بهذه القاعدة إلا أنهم لم يعملوها في هذه المسألة بالذات ذلك لأنهم يقولون استصحاب الطهارة السابقة اعتراه أن الصلاة التي يقصد بها الطهارة لا يتم القيام بها إلا بيقين وهذه الصلاة المأمور بإقامتها بيقين لا بد أن تكون الوسيلة التي تفضي إليها ثابتة بيقين أيضا كيف وقد طرأ الشك على تلك الوسيلة فقالوا نحن لا نعمل قاعدة اليقين لا يزول بالشك في هذه المسألة لوجود قاعدة أخرى اعترضت سبيلها وما هي ثلث القاعدة؟ القاعدة هذه اشار إليها الإمام القرافي في كتابه الفروق وهي قاعدة الشق في الشرط كالشك في المشروط الشق في الشرط كالشك في المشروط المعلوم أن الطهارة شرط لصحة الصلاة وقد طرأ الشرط على هذا الشرط فالشق الذي طرأ على هذا الشك يجعله غير قابل للأعمال لأن الشك فيه كالشك في المشروط الذي هو الصلاة هنا الشك في الشرط كالشك في المشروط هذا هو السبب الذي من أجله يقول المالكية من تيقن الطهار ثم شك في الحدث فعليه الوضوء وقد علم من هذا الجعبير أن الذي ثبت وجوده باليقين من بين الطهارة والحدث هو الطهارة والذي طرأ فيما بعد هو الشق في الحدث فالطهارة الثابتة باليقين من المفترض أن تزول إلا بيقين مثله لكنهم قالوا الشك في الشرط كالشك في المشروط وعليه المالكية يأمرون بتجديد الوضوء يأمرون من تيقن الطهارة وشك في الحدث بتجديد وضوءه بتجديد وضوءه وجمهور الفقهاء يقولون لا يجدد وضوءه لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك والمختار عندنا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء إعمالاً لقاعدة اليقين لا يزول بالشك ثم قالوا مسألة أخرى عكسية وهي إن تيقن الإنسان الحد وشك في الطهار تيقن لأن الريح خرج منه وشك في بقاء وضوئه هل توضأ بعد خروج الريح منه أم لم يتوضأ بين أنه على يقين من خروج الحدث منه وإنما شك في حدوث طهارة بعد خروج الريح يقولون هنا عليه الوضوء عليه الوضوء لأن الحدث ثبت باليقين والطهارة مشقوق فيها والمقرر أن اليقين لا يزول بالشك فأعملوا القاعدة هنا وأهملوها في البداية أما جمهور الفقهاء فإنهم لم يحيدوا أعملوا القاعدة في المسألتين معا من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن طهارته باقية ومن شك ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فإن وضوءه باقية غير باقي غير باقي فإنه يتوضع لأن ما ثبت باليقين لا يزول إلا بيقين مثله هذا هو وعليه قد تجد مثل هذه المسألة في كثير من كتب المالكية ولم يختلفوا في هذا فإنهم جميعا يقولون من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه عليه الوضوء إعمالا للقاعدة الفرعية الشك في الشرط كالشك في المشروب وقلنا الأصح أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن طهارته باقية ليس عليه أن يجدل الوضوء لأن اليقين لا يزول بالشيء ثم قال وأما أسباب الأحداث فالملكية يقصمون نواقض الوضوء إلى قسمين أساسيين هما أحداث وأسبابها بعد أن فرغ المصنف الكلام في الأحداث التي تنقض الوضوء لذاتها بدأ يتكلم في أسباب الأحداث والمراد بأسباب الأحداث السبب هو ما يتوصل به إلى غيره في اللغة العربية والمراد بأسباب الأحداث هنا عند الفقهاء هي الأشياء التي لا تنقض الوضوء بذاتها لا تنقض الوضوء بنفسها بل تنقض الوضوء بما تؤدي إليه تنقض الوضوء بما تؤدي إليه فهذه الأسباب كثيرة من بينها السكر السكر هو زوال العقل زوال العقل بما تعاق الإنسان قد يكون بسبب أو غير سبب قد يكون بسبب مشروع او بسبب غير مشروع الإنسان قد يصاب في السكر اما لسبب اي لسبب ما اكد او لسبب ما شر او لسبب ما الشم وقد يصاب بالسكر بغير سبب فأن يبتلا بالسكر والذي أصيب بسكر بسبب قد يكون ذلك السبب مشروعا ثم شرب الماء النقي إلا أنه سكر كذلك الذي أكل طعاما عاديا خرج سكران ليس أنه شبع جراء ذلك الأكل إلى أقصى الحج وقد يكون السكر بسبب محرم الذي يشم المخدرات او يتعاقاها او الذي يشرب خمرا وهلما جر كذلك الجنون الجنون هو الاغلاق زوال العقل كذلك الاغماء الاغماء وهو فقدان الاحساس فقدان الاحساس زوال العقل جراء فقدان الاحساس الذي هو قريب من الموت كذلك إذا نظرنا إلى هذه الأمور الممثلة بها وهي السكر والجنون والإغماء نجدها جميعاً يربطها رابط واحد ألا وهو ذوال العقل فزوال العقل سبب من أسباب نقض الوضوء لأن الإنسان إنما خطب وكلف خاطب بالتكليس لعقله فمن زال عنه العقل فإنه يرفع عنه القلم كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في على القلم ان ثلاث وذكر منها المجنون حتى يفقد المجنون حتى يفقد فمن أصيب بسكر او جنون او اغماء كل واحد من هؤلاء به زوال العقل فزوال العقل سبب من أسباب نقض الوضوء وهناك سبب آخر كذلك الذي هو يتمشى مع هذا الذي ذكر وسيدكره المؤلف يقول السكر والجنون والإغماء هذه الأسباب تنقض الوضوء بإجمع لا خلاف بين الفقهاء أن الوضوء ينقضه كل من السكر والجنون والإغماء والدليل على ذلك يقول سواء كانت قليلة أو كثيرة والدليل على ذلك الحديث رفع القلم أنثلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم المجنون حتى يفيق منهم المجنون حتى يفيق والذي بالمجنون وكان سببا في رفع القلم عنه موجود في السكران وفي المغمى عليه ألا وهو زوال العقل ألا هو كذلك ومنها النوم النوم أيضا يفضي إلى ذوال العقل النوم يفضي إلى ذوال العقل لأن الإنسان الذي اعتراه النوم يفقد بعض الإحساس فإنه قد لا يدري ماذا يتفوه به وماذا يصاب به وهو في حاد نومه فلأجل هذا نعلم أن النوم هذا أيضاً سبب من أسباب نقض الغضوء والدليل على ذلك ما جاء في حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا إذا كنا صفراً أن نمسح على خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن وأن ننزعها من غائط أو بول أو نوم ولكن من الجنابة ولكن من الجنابة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم النوم النوم مع الغائط والبول فعلم من ذلك أن النوم ينقض الوضوء كما ينقضه كل من الغائط والبول وهذا بدلالة الاقتران وهذا بدلالة الاقتران أي قورن النوم بالغائط وبالبوت فيقال القول في نقض الوضوء بالنوم كالقول بنقضه بكل من الغائط والبوت وطبعا معظم الفقهاء من حيث الجملة يرون أن النوم ينقض الوضوء وإن كان لكل واحد منهم تفصيل قد يخالف ما عند غيره من تفاصيل إلا أنهم من حيث الجملة متفقون على أن النوم ينقض الوضوء وشذ في ذلك بعض الفقهاء الذين يرون أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا وهذا القول لا شك يجانبه الصوات بعيد عن الصواب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الحديث أنه يقول العينان وكاء السهل فمن نام فليتوضى فمن نام فليتوضى و ويفهم من هذا ما جاء في الحديث الآخر أن العينان إذا نامت أطلق الوكاء أي الحبل الذي يربط مكان خروج الريح في جسد الإنسان هو العينان فإذا نام الإنسان انفلت الوكاء انفلت الوكاء انفتح المكان فيخرج الريح دون ما شعور منك دون ما شعور منك ولا إحساس هذا هو يقول في القول عند المالكية لأن النوم ينقض الغضوء في ذلك طريقتان أي سلك المالكية في بيان كون النومي ناقضاً للوضوء طريقتين الأولى النظر إلى هيئة النوم من المالكية من سلك هذه الطريقة أي يقولون كيف نام النائم بعد وضوءه كيف نام فإن كان نومه بهيئة لا يتهيأ معها خروج الحدد كالجالس مثلا نام جالسا نام جالسا مكن إليتي من الأرض بحيث لا يتسنى للريح أن يخرج بالسهولة يقولون لا ينقض وضوءه لأن هيئة جلوسه تمنع الريحة من القروج بخلاف من نام مضطجعاً لأنه إذا نام مضطجعاً فإنه ينفتح في جسمه طريق يخرج منه الريح بكل سهولة وفاقاً لهم هذا وفاقاً لأبي حنيفة وللإمام الشافع أنهم يقولون من, من نام جالساً لا ينقض وضوء لخلاف من نام مقتجعاً إذا نام مقتجعاً ينقض وضوء وهذا ربما يعود الأمر فيه إلى ما قيل في أن الصحابة كانوا ينتظرون إقامة صلاة العشاء بعد الأذان لها ينتظرون الإقامة فينامون حتى يصمع لهم غطيطا فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة وصلوا فلم يججروا وضوءه والغطيط هذا كيف يخرج من الإنسان وقت نومه ولا ينقضه مثل ذلك النوم الغلو فقالوا لم ينقض نومهم الذي انبثق عنه غطيت بسبب أنهم ناموا قاعدين ممكنين مقاعدهم من الأرض من أجل هذا لم يجددوا وضوءه بخلاف من نام جاء من نام راقعا خلاف بين الفقه من من يقول من نام راقعا ينقض وضوء ومن من يقول لا لا ينقض وضوء الطريقة الثانية التي سلكها البعض الآخر من فقهاء المالكية لذا يعني كون النوم ناقضا من نواقض الوضوء هو النظر الى النوم طويلا وثقلا هل النوم هذا طويل او قصير هل هو طويل ثقيل أو طويل خفيف فهذه أقسام أربعة فقالوا من نام نوما طويلا ثقيلا ينقض وضوء إذا نام نوما طويلا ثقيلا ينقض وضوء أما إذا نام نوما طويلا خفيفا قال لا ينقض الوضوء وهناك قول اخر يقول ينقض طويلا ثقيلا ينقض الوضوء طويل خفيف قولان قصير ثقيل ينقض الوضو قصير خفيف لا ينقض الوضو هذه هي الأقسام الأربع عند المالكية يقول الطويل التقيل ينقض وعكسه لا ينقض وما هو عكسه وهو القصير الخفيف فاهمتوا اقصوه قصير خفيف لا ينقض الوضوء وفي الطويل الخفيف طويلا خفيفا قولان طويلا خفيفا قولان وما عصروا قصير ثقيل فيهما قولان طبعا عنده هو الذي يرطل لنا القولين الآن الموجود في القتب التي بأيدي الناس أنهم يقولون إذا كان النوم طويلا ثقيلا ينقض الوضوح وإذا كان النوم طويلا خفيفا لا ينقض الوضوح وقالوا إذا كان قصيرا ثقيلا ينقض الوضوء وإذا كان قصيرا خفيفا لا ينقض الوضوء هؤلاء المتأخرون هم بنوا أقوالهم على الأقوال المشهورة التي عليها الفتوى والمصنف هنا يشير بكل أمانة إلى الأقوال الموجودة في المذهب ثم بعد ذلك يأتي من يأتي بعده ليشهر قولا على قول فشهروا ما قلناه لكن عند هؤلاء الذين تقدموهم إنهم يذكرون القولين الموجودين في المذهب هذا هو فلا شك أن النوم ناقض من نواقض الهوضو والمعلوم أن الإنسان إذا غلبه النوم لا يستطيع أن يشعر أو يحس لما يجري حوله وقد لا يدري ماذا يخرج منه وهذا هو الغالب ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الإنسان إذا أخذ يصلي وبدأ النعاس يتطرق إلى عينيه فإن عليه أن يفارق تلك الصلاة ويذهب لينام ثم يعود إلى الصلاة بعد نومه فإنه لا يدري لعله يذهب يدعو يريد أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه فالنوم لا شك ينقض الوضوء فكما جاء في الحديث الذي قد استبقت الإشارة إليه العينان وكاء السهي فمن نام فليتوضع ولعموم ما جاء في حديث صفوان ابن عسقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قارن فيه بين الغائط والبول والنوم ويقول اليمام عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب البغدادي البغدادي الله عليه يقول كيف لا ينقض النوم الوضوء وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم إلى الصلاة قمتم من مالك يقول الإمام قمتم من النوم إذن يقول النوم سبب هذه الآية يقول جاء في النوم فكيف لا يكون ذلك السبب ناقضا من نواقض الوضوح على الأقر نقول سبب من أسباب ناقض الوضوح هذا هو ثم إذن هذا هو السبب الأول السبب الأول عن عنونا له بأنه زوال العقل سواء كان زواله بسكر او جنون او إغماء او نوم السبب الثاني وهو اللمس والملكية يقصدون باللمس هذا اللمس الذي توجد فيه اللذة اللمس الذي توجد معه اللذة ولذلك أي أن تلمس شيئا تجد اللذة بلمسه فلذلك يقولون اللمس النساء بخلاف بخلاف من لمس الجدا ومن لمس القرى او لمس المروحه او لمس المده او لمس وجه نفسه هم لا يشرون إلى هذا انما يقصدون باللمس لمس ما توجد بلمسه اللذات غالبا هذا الذي يقصدون بقول بقولهم اللمس فالملكية أيضا هنا لهم تقسيمات طبعا الفقهاء في هذا نظروا إلى أن الإنسان إذا توضأ وهو يتهيأ به إلى الصلاة وإذا جاء بعد وضوئه ولمس إمرأة ولمس امرأة كلنا الغالب أن الإنسان إذا لمس زوجته أو لمس امرأة أجنبية فإنه يقصد من وراء هذا اللمس الإحساس باللذة فاللذة هذه مع الذي تهيأت به للصلاة أليس متناقضين انت تريد أن تصلي وانت يعني تسرق سلبيا لما يريد اللذة ثم نظر الى قول الله عز وجل او لمستم النساء او لمستم النساء في قراءه او لمستم النساء قالوا شو لمس لمس فعل فعل, فعل قالوا لمس المرأة ناقض للوضوء الفقهاء الآخرون يقولون جاء في حديث أم المؤمنين عايش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يتوضى ويقبل بعض زوجاته ثم يذهب إلى الصلاة ولا يجدد وضوءا وفي القبلة لمس وزيادة لأجل هذا يقول بعض الفقهاء اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا وقال البعض الآخر كل لمس ينقض الوضوء مطلقا وبعضهم ذهب مذهب الوسط قال لا ينقض كل لمس الوضوء إنما في المسألة تفصيل ما هو ذلك التفصيل؟ أهل التفصيل هم المالكية قالوا فإن كان بلذة نقض يعني الإنسان لمس بقصد أن يجد اللذة لمس بعد وضوئه امرأة بقصد اللذة وجدها أم لم يجدها ينقض لما تقرر أن الأمور بالمقاصد الأمور بالمقاصد ثانيا آله سورتان هاتان سورتان قالوا انقصد اللذة ينقض ظن وجدها او لم أم لم يجدها الحاله الثانيه ان لا يقصد اللذة ولكنه لمس وبعد لمسه للمراه وجد اللذة او لم يقصد اللذة ولمس ولم يجد اللذة يقولون إن لمس بغير قصد اللذة ولكنه وجدها نقض وضوء لمس بغير قصد اللذة ولم يجدها لم ينقض وضوء هذه هي الحالات عند المالكية وهذا اللمس لا فرق فيه بين أن يقول لمسا مباشرا للبشر أو من وراء حائل إما أن يلمس جلدها مباشرة أو من وراء حائل من وراء ثوب المهم لمس هذه الأطوال تنطبق على تلك الحالة على الحالتين سواء كان اللمس لزوجته أو أجنبية أي الإنسان الذي لمس المرأة بعد الوضوء قد تكون المرأة ملموسة زوجته مع ذلك تنطبق تلك الحالات عليه لما مسه بقصد اللذة ينتقض وضوءه لما سواء وجد اللذة ام لم يجد اللذة لما بغير قصد اللذة الا انه وجد اللذة ينتقض وضوءه لم يجد اللذة لا ينتقض وضوءه كذلك ان كان ان كانت الملموسه اجنبيه وما الذي يؤدي بك إلى أن تلمس امرأة أجنبية اللهم إلا إذا كان الإنسان فاجرا من الفجار أو يعيش في مجتمع منفلث لا يعملون فيه الأحكام الشرعية والناس فيه لا يحظون بقدر كاف من الحياة كما هو مشاهد في كثير من المجتمعات هذه أن الناس منحلون منحلون عن رفقة التين يفعل كل انسان ما يروق له فإذا, كان فإذا كانت المرقة التي لمستها أجنبية هذه الأحكام أيضاً تنطبق عليك علاوة على أنك يقال انك مجرم من تعمد لمس امرأة أجنبية فإنه مجرم يأتب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وقد تلمس امرأة أجنبيا بغير قصد كأن تكون في مكان الازدحام فيه شديد كما هو الحال في الناس الذين يطوفون حول القعبة خاصة في أيام الزروة في المواسم الحج كذلك في العشر الأواخر من رمضان حين يفد الناس من كل حدب وصوب للعمرة قد يحدث مثل هذا أنك تجدك قد لمست في جسمك امرأة من غير القصر من غير القصر فإذا حصل لك مثل هذا وقد توضعت على علم لأنه لا يمكنك أن تطوف بالبيت إلا بطهارة وقد توضعت للطواف ثم أتيت إلى المطار وبينما أنت تطوف إذا ذك تجدك تلمس امرأة والمرأة هذه زوجتك مثل أنت أخذتها بجوارك هنا المشكلة يدها في يدك وتمشيان في المطاف لقد لمستها أولمسك ك... أو هذا بقصد اللذة تسأل او بغير قصد اللذة فإن كان بقصد اللذة يا أخي اخرج من المطاف لتجدد وضوءك فإذا جددت الوبوء تمسك زوجتك أيضا من جديد إذا أمسكتها بنفس القص تخرج من جديد لتجدد لكن قلت لا الآن بغير قصد لذة نقول من بداية الم... من بداية الله الشوط الأول إلى الشوط السابع من طوافك لم تجد اللذة وأنت في نيتك أنك لا تريد اللذة صح الشوط الأول ما وجدت اللذة ويدها دائما بيدك صح وبينما تطوه يدها بيدك يدك كمان ستلمس صحي وما في لذة صح يا شيخ <تصفيق> وا في الشوط الثالث تقول لا, لا الحمد لله ما في ما وجدوا انا ما أريد وما وجدت شوط الثالث شوط الرابع خامس سادس سابع خرجت بسلام ولا تحرك شيء في جسمك ولا شعرت ببلذه نقول خلاص على كل المالكيه طبعا نقول طوافك اذا صحيح ليست زوجتك يا رجل أنت اضطررت أن تلمس بيدك امرأة أجنبية في المطار حدث ذلك اعتباطا أنك اضطررت الصرارة فأنت في البداية أصلاً ليس في قصدك اللذة ولا الشيء أنت تطوف تعبد ربك صح؟ لكن بعد أن لمستها أين كانت يدي أين كانت يدي فأخذت تشعر باللذة وذوق انتقر وبعض المجرمين نسأل الله العفو والسلامة يأتون إلى المطاف قصده من أجل أن يلمسوا نساء المسلمين للأسف الشديد ذلك النصرية تقول لأحد المجرمين الذين يلسقون أجسامهم بأجسام النساء في المطاف فهي يعني حاولت أن تفك نفسها من هذا التلاصق من هذا التلاصق من هذا التلاصق المريب فلم تستطع ان تفعل ذلك الا بشده فالتفتت الى ورائها لترى ذلك المجرم بعد ان فكت نفسها من 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 ارتباطه بها ازدفت اليه وتقول يا انت المكان الذي ياتي الناس فيه لينزلوا آتامهم انت تاتي هنا لتحمل آتاماً أخرى يا الله ففر هارباً ليلاً بحاشر الضلال تسلل للأسف الشديد إذن في مثل هذا تطبيق ما ذكره المالكية هنا يكون صعب جدا لو كان الإنسان في المطاف إذن ستطوف طوافاً لا يسلم خاصة في أيام الضروة عند الازدحام الشديد لا يمكنك أن تقوف طوافن يسلم لا يمكنك أن تقوف طوافن يسلم فإن قصد اللذة ولم يجدها في القولان مبنيان على الرفض ولا يشترط في وجودها في القبلة على المشهور طبعا هم هنا ويقول ولمس النساء فإن كان بلده لم يجدها سواء كان الذجة ويستوي فيستوي في اعتبار اللذة اللامس والملموس يعني الذي لمس أنت الرجل إذا لمست زوجتك بقفض اللذة قلنا ينقض وضوءك سواء وجدتها أن لم تجدها وأنت حين تلمس زوجتك هي أيضا قصدت أن تجد اللذة من هذا اللمس وجدت اللذة بسبب لمسك لها أم لم تجد اللذة ينقل وضوغها أيضا إذا كانت متوضعة هذا المقصود وينتقد الوضوح عند الشافعي مطلقا الشافعي يقول إذا توضأ الإنسان ولمس امرأة أي امرأة بأي قصر نعطي قصر قصر ينتقد الوضوح كل واحد يرتاح فعليه الشوافع ما نتصور أن يتوفو طوافن يسلم خاصة في أيام الذروة حيث كثرت الناس حول الكعبة كيف يطوف ما يمكن أن يطوف لأنه يقول مجرد أن تلمس امرأة كذا ينتقض الوجود أي سواء كان ذلك لمسا لامرأة توجد اللذة بلمسها أو لمس امرأة لا تجد اللذة أصلا بلمس مثلها كان إذا لمست زوجتك تجد اللذة إذا لمست أجنبية فتجد اللذة لكن اذا لمست أمك اذا لمست بنتك اذا لمست أختك عمتك خالتك بنت أخيك بنت أختك أمك من الرضاعة أم زوجتك إذا لم تكن مريضا يعني أنت لا تجد اللذة في كل هذه الأشياء الشافعي يقول لا سواء كان اللمس للذة او للرحمة أو لأي شيء ينتقد الله هذا هو المذهب عند الإمام الشافعي ولا ينقض الوضوء عند أبي حنيفة مطلقا اللمس لا ينقض الوضوء عند أبي حنيفة مطلقة. مطلقة المس لا تلمس المهم وضوءك ليس به شيء طبعا الإمام الشافعي نظر إلى قول الله عز وجل أولى مسكم النساء يقول خلاص وأجاب أبو حنيفة رحمه الله ومن معه كذلك المالكية بتفاصيلهم لكن الذين يقولون بأن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا كأبي حنيفة قالوا أولى مستم النساء الأمر هنا إنما يتعلق بالجماع لا بمجرد اللمس ويقولون هذا أسلوب من أساليب القرآن في ذكر الجماع ربنا عز وجل إذا أراد أن يذكر الجماع فإنه يذكره بألفاظ شكة التي تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يبهم والمعلوم أننا نبهم ما أبهم الله فكما قال الله عز وجل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقد أفضى هذا الكلام عن الجماعة كذلك ربنا عز وجل يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهم ربنا عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرتكم أن ناشئتم كذلك هنا أو لامستم النساء فالأمر هنا يتعلق بالجماع لا بمجرد اللمس باليد لا بمجرد اللمس باليد هذا دليل الشافعي وهذا هو الجواب عنه وأبو حنيفة يقول مدام ما في دليل على أن الوضوء ينقضه لمس المرأة فهذا هو الأصل ثم قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقبل بعد الوضوء ولا ينتقض وضوء ولا ينتقض وضوء وهكذا كذلك ذهب احمد بن حنبل إلى أن, إلى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا كما ذهب إليه أبو حنيثة اللهم إلا إذا خرج شيء لا خرج منك مدي فهنا نقول إن تقضى وضوءك بسبب ما خرج منك من مدي وهذا هو الأصح وهو المختار وهو المختار ها وليس معنى ذلك أنك يعني تتلاعب في هذا الباب تقول ما دام فرقال ثم تأتي تتوضى تأتي دائما إلى زوجتك تأتي دائما إلى زوجتك فإن المدي قد لا يخرج بعد ذلك مباشرة ولكنه يأتي ينزل منك وأنت تصنع وتكون صلاتك باطلة ووضوءك قبل ذلك باطلة فانتبه فأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض زوجاته في رمضان فهل هذا يفتح الباب لكل واحد مننا أن يفعل مثل ذلك إذا كنت تملك إربك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثرنا ملكا لإربه صلى الله عليه وآله وسلم واللمس هذا الملكية يقولون بماذا يقول اللمس يقولون يقول اللمس بباطن الكف او بباطن الأصابع لا سيما وقد ربط أمر نقض الوضوء باللمس باللذة واللذة لا تتأتع إلا إذا وقع بالكف أو بباطن الأفواب لأن الإنسان الذي يلمس المرأة بقصد أن يتلذذ بذلك اللمس إنما يفعل ذلك بكثه الإساس يتم من خلال الكث كذلك بباطن الأصابع أما إذا فعل ذلك بظهر كثه أو بظهر أصابع يدي يعني هو ربما يشعر لأنه منما لمس حجر هكذا يرى المالك والأمر ليس كذلك الأمر ليس كذلك يعني كل ذلك ما دم الإنسان ليس فاقدا للإحفاظ لما يمت بعد وليس مغمن علي لأنه يحس سواء أكالا بباطن أو كب أو بظهرها قلنا الأصح أن اللمس لا ينقض الوضوء إلا إذا وجد معه خروجه المذي إذا وجد معه خروجه المذي وهو في ذلك الوقت ينقض الوضوء يقول ولا يشترط وجودها في القبلة على المشهور لا يشترط وجود اللذة في القبلة أي من قبل زوجته او قبل امرأة بعد الوضوء فإن وضوءه ينتقض وجد اللذة ما وجد اللذة لأنهم قالوا اللذة توجد مع القبلة عادة وجدة اللذة لم توجد اللذة من قبل زوجته بعد الوضوء فليجدد وضوءه لأن الحديث الذي يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل بعد الوضوء ربما في بعضها ربما الحديث التي وردت بهذا لا أتذكر الآن في بعضها مقال لأنهم ذكروا أن عائشة لما ذكرت هذه القصة فقال قال ظن عروة ابن الزبير من يكون يا أمه من يكون تلك الزوجة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض الزوجاته بعد الربو ثم يذهب الصلة ومن تكون تلك الزوجة إلا أنت يا أمه يعني الرواية هذه في رواية بهذا اللفظ فيه شيء من المقال ولكن من حيث العموم العلماء الذين يقولون إن لمس المرأة ومباشرتها بعد الوضوء لا ينقض الوضوء من حيث هو لمس كلامهم هذا هو الأصح لأن أولى مصن النساء لا يضل على مجرد اللمس فنعود إلى الأصل أن الوضوء ينتقل بخروج المذيب واللمس هذا من أسباب خروج المذيب ولو خرج المذيب جراء اللمس يكون الوضوء بذلك منتقضا هذا الذي نقول به أما مجرد أنك لمست زوجته وكذا أو هذا لا ينقذ الوضوء لكن تحسن أخرج منك شيء أو, أو لم يخرج منك شيء على أن لا تلمسها إلى, إلى القدر الذي يفضي بالمذيء أن يتحرك من مكانه لأن المذيء نائم أنت الذي توقظه فإذا أيقظته قام ونهض ولما تستطيع أن ترده المذيء إذا تحرك يخرج, يخرج وانت الذي فتقون سببا مجرد ان قلت السلام عليكم وعليكم السلام مجرد ان تقبل خدها وانتهى وامشي وامشي ولا تفكر فبهذا يسلم الوضوء اما إذا اذا 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 اذا, إذا وقفت وتمعذيت وفعلت است ثم 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 وانت امام الذي يؤم الناس في الصلاه يقول سروالك قد, قد, قد ابتل أنت قال الله أكبر أنت تحس أن كأن شيئا ينزل عليك أن تختلف واخرج من المكان اجعل غيرك في مكانك ثم قال
1: ومنها مس الذكر
0: العضو الذي للذكور من بني اده من مس ذكره ينتقض وضوء والمراعى في لمس الذكر قالوا باطن الكف لانهم يغتسلون بذلك ايضا وقوع اللذة او باطن الاصابع فقالوا باطن الكف وباطن الأصابع وقيل المقصود اللذة إذا وجد اللذة كيفما أتت فإن الوضوء ينتقل الامام الشافعي يقول ما مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ب باطن الكف او بغير باطن الكف ب باطن او بغيره باطن الاصابع وجد اللذذ او لم في جد اللذذ وذلك لحديث بسره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضا من مس ذكره فليتوضع وهو هديث ثابت من مس ذكره والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقيد لم يقيد بالكف او بالأصابع ولم يقيد باللذة او بغير اللذة ولا ينقض عند وهذا القول لأنه ينقض مطلقا أيضا هو قوله أحمد بن حمد المالكي هم الذين ذهبوا إلى التفصيل اللذة وعدم اللذة وأبو حنيفة يقول لا ينقض مطلقا من مس ذكره فليصلي لا أصاب وضوءه شيء لماذا؟ لحديث الطلق ابن علي حديث الطلق ابن علي أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت لو توضأت وأفضيت بيدي إلى ذكري أينقض وضوئي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضع منك أي هو عضو من جسمك فلا ينقض وضوئك يعني كأن يلمس الإنسان وجهه بعد الوضوء يلمس صخده بعد الوضوء يعني إنما لمس عضوه فلا ينتقض وضوءه وهذا الحديث يقول العلماء إنه غير ثابت الحديث الذي استدل به أبو حنيفة على أن مسى الذكري لا ينقض الوضوء قالوا حديث غير ثابت وعلى, ال... وعلى القول بثبوته فإنه منسوخ لكن قوله كيف علمتم بأنه منسوخ لأن القول بالنسخ من لازمه العلم بالتاريخ أي الحديثين أقدم حديث الدسرة أو حديث الطلق ابن علي هذا يحتاج للبحث في التاريخ إنما نقول حديث من مس ذكره فليتوضى عليه العمل وأن حديث طلق بن علي غير ثابت وفي مسه من وراء حائل خلاف اي الكلام هنا يتعلق بمن مس ذكره مباشرة من غير حاجز من غير حاجز من غير صوت كيف إذا مس ذكره من خلال ثوبه مس ذكره وبينه وبين ذكره حاجز وهذا الحاجز ثوبه خلاف طولا بانه ينقض الوضوء والقول الآخر أنه لا ينقض ربوره والصواب أنه لا ينقض. أنه لا ينقض لأن من مس ذكره من وراء حاجز لا يقال مس ذكره إنما يقال مس ذكره من, من وراء حاجز والحديث يقول من مس ذكره الذي يفهم منه أنه مسه مسا مباشرا هذا هو ولا ينقض مس ذكر صبي خلاف للشافعي لو مثل الإنسان ذكر صبي فإنه لا ينقض وضوءه عند المالكية لماذا؟ لأنه لا توجد لذة بمس ذكر مثله لأن الأمر عندهم مربوط باللذة او عدم اللذة والشافعي يقول لا من مس ذكره فليتوضع فمن مس ذكر غيره يتوضع من باب أولى لكن هل يقال لذكر الصبي ذكر يعني يقال له ذكر في اللغة العربية فالشافعي نظرا إلى أن هذا من باب أولى إذا كان الوضوء ينتقض بمس ذكرك فلا أن ينقض من مس ذكرك من, من مسك لذكر غيرك من باب أولى ولا بهيم ولا ينتقض لمسي ذكر بهيمة كيف يعني هذا الوضوء لا أنتقب بمثل هذا لكن مثلا إذا كان الانسان توجد بيده إصبع زائدة في كل يد خمس أصابع لكن وجد شخص بيده إصبع زائدة فمس ذكره بهذه الإصبع فما حكم وضوءه قال القاضي أبو ذكر من المالكية اختلف في ذلك أصحابنا والأظهر وجوب الوضوء لأن هذا في الحقيقة يقال إنه مس ذكره إنه مس ذكره ولو كان ذلك المس بإصبع زائد هذا هو الأصح كذلك إذا مس الإنسان ذكرا مبانا مس, ذكرا مبانا مس ذكرا مبانا مس ذكرا مقطوعا هو طبيع قطع ذكرا به سرطان فلما قطع ذلك الذكر ووقع في الصحن ومن الصحن إلى الأرض فبدلا من أن يلتقطه في التقطه بيجيه ف هذا الإنسان قد لمس ذكر مقصوعة هل يتوظى وهو على وضوء قبل ذلك يقولون من لمس ذكر مبانا لا حكم له لا يقال لمس ذكرا لأن الذكر يقال له ذكر إذا كان متصلا إذا كان متصلا بجسد صاحبه إما إذا كان مقطوعا فلا يقول له ذكر هذا هو كذلك من ذكر غيره وقال ذكر من مسى ذكر الصبي كيف إذا يقول المالكية من مسى ذكر الصبي لا حكم له أيضا لا حكم له أيضا وهذا هو المختار خلافا لما ذهب إليه الشافعي كيف إذا لمس الإنسان ذكر كبير قال هو أيضا لا حكم له لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مس ذكره من مس ذكره الضمير هنا يعود إلى ذكر اللامثي لا إلى ذكر غيره ممس ذكره لكن كيف نتركه وقد لمس ذكر غيره وغيره هذا كيف ترك له المجال أن يلمس ذكره مجنون هو لا يقولون ليس مجنون بل هو مرير وهذا طبيب بل هو مصاب وهذا يعالجه في ذلك الموضع وقد لمس الإنسان ذكر غيره كمن أصيب بمرض في مثالك البول البول لا يخرج منه مثل الذي عنه بروستود فهذا يضطر الطبيب إلى أن يلمس ذكره وينظر ماذا يحدث و... من مس ذكر غيره قالوا لا حكم له إلا إلا من باب الملامسة الفقهاء يقولون لا حكم له إلا من باب الملامسة يقولون من لمس بقفض اللذة وجدها أم لم يجدها بطل أو لمس بغير قفض اللذة ولم يجدها لم يلتقف وجدها نقض هكذا هذا يقول له تخريج تخريج وإلا الحديث ما جل على ذلك إلا أن نقول إذا كان الوضوء ينتقض بلمس الإنسان ذكر نفسه فلا فلأن ينتقض بلمس ذكر غيره من باب الأولى أما ما ذكرنا عن الأطباء فأمرهم يعني ربما يكون أكثر تحفظاً مما نقول لأنهم أصلاً لا يلمس جسد المصاب بيده المجردة إنما يلبس خفازاً يلبس الخفازاً قبل أن يلبس فإذا كان اللمس من وراء حائل هذا شيء آخر هذا شيء آخر لكن زوجتك لم تذكرك وهي على وضوء هنا من لمس ذكر غيره وهنا يقال من باب الملامسة أوجدت اللذة؟ جددي وضوءات ما وجدت اللذة ولا قصدتها لا تجدد وضوءها ثم قال أحا بعد ذلك مسألة من مس ذكره من مس ذكره غيره زوجتك مست ذكرك قلنا هل تجدد وضوءها أو لا هذه المسألة السابقة أنت الذي لمست زوجتك ذكرك أيضا على وضوء هل تجدد وضوءك او لا تجدد وضوءك قيل لا ينتقض وضوح وقيل ينتقض قول ثم قال ومنها مس المرأة فرجها المرأة إذا لمتت فرجها لأنه بعد أن ذكر مس الذكر ذكر مس المرأة فرجها فيه ثلاث روايات عن الإمام مالك لا ينتقض ينتقض فيه تفصيل القول الثالث فيه تفصيل ينتقض وفاقا للشافعي لأن الشافعي يقول لا فرق بين الذكر والفرج وقد جاء في رواية في حديث بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضع وهذا في مصنج الإمام أحمد وهو تابت من مس فرجه فليتوضع إذن المرأة إذا مست فرجها تتوضع والمالكية ما أخذوا بهذا الحديث لذلك وجد روايات أخرى اعتبارا لهذا الحديث قالوا ينقل وبالاعتبار الاخر قالوا لا لا ينقض لأن الحديث انما ورد في الذكر والفرد لا يقال له ذكر وفاقا لابن حنيفه وحنيفه يقول لا ينقض انتم كنتم تتكلمون في الذكر نحن نقول حتى الذكر من مس ذكره لا يتوضا فهمتم فعلى ان فلا ان تتوضا المراه من مس فرجها من باب اولى عند من عند الامام ابي حنيفه القول الثالث الروايه الثالثه عن من الم... عن الامام مالك الفرق بين ان تلطف توصف او لا تلطف الالطاف هو ان تدخل يدها بين شفرتي فرجها اذا ادخلت يدها إلى داخل فرجها يقولون هذا الذي ينتقل والصواب أنه ينتقل مطلقا لتلك الرواية من مس فرجه فليطور الله أما الدبر فلا ينتقل فلا ينتقل خلافا لحمديث أحد علماء المالكية والشافعي او لا يقولون من مس الدبره فليتوضا والمقصود بالدبر هنا ليس هو الالي المقصود الحفرة الحفرة التي منها اكرمكم الله يخرج الغائط المس هذا هل يتوضا او لا يتوضا العلماء الذين قالوا بانه يتوضا الشافعي واحمد وبعض المالكية يقولون هذه الحفرة ايضا فرج هذه الحفرة ايضا فرج والحديث ورد بأن من مس فرجه اللي يتوقف ما في فرج إذن هذا هو والصلاب إن شاء الله ان من مس الحفرة التي يخرج منها الغائط ينتقل الوظور هذا الصواب ينتقضه يضوءه لعموم ذلك الحديث من مس فرجهه فليتوبه وأما الإنعاض أي قيام الذكر أن يقوم ذكر الإنسان إما بسبب اللمس او بسبب النظر او بسبب التفكير في المرأة إنعاض ذكر هل هذا ينقض الوضوء؟ خاصة إنما هو مجرد الإنعاض دون خروج مذي ما خرج مع الإنعاض مذي ففيه قولان قولان عند المالكية ان الإنعاض ناقض من نواقض الوضوء بمجرد الإنعاض تجدد الوضو وهذا القول يجانبه الصواب يعني قال إنعاض هذا حتى في الصلاة ممكن إنعاض ذكر ولكن هل خرج شيء او ما خرج شيء إذا لم يخل شيء فلا شيء والقول الآخر أنه إذا خرج الملي مع الإنعاض فإنه ينقض الوضوء نعام نقول الذي نقض الوضوء وقتئذ هو المذي وليس الإنعاب فقط وأما الارتداد عادنا الله وإياكم منه الردة الذي نكب عن الإسلام ويقول إنه كفر بعد الإيمان فإنه ينقض الوضوء على المشهور القول المشهور أن من ارتد عن الإسلام بعد وضوء فإن وضوءه ذلك ينتقض لأن الردة محبط للعمل وقال الشافع له وهو قول آخر عند الإمام مالك أو عند المالكية أن الردة لا تبطي للوضوء لماذا؟ قبل الموت قبل الموت لو مات على الردة يبطل وضوءه أما ما مات ثم عاد إلى الإسلام نقول وضوءه صحيح هذا القول الآخر لأنه قد سبق عندنا شيك هذا أن الإمام الشافعي يقول نعم الردة يبطل الأعمال إذا مات الإنسان على تلك الردة أما إذا لم يمت على تلك الردة فإن أعماله لا تبطل قال جمهور العلماء بل الردة بمجرد وقوعها لأنها تبطل الأعمال ولقال أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن لا ليحبطن عمله والآية الأخرى تشير إلى ويمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله فالشافعي أخذ بالآية الأخرى والجمهور اخذوا به بالايات الاولى والله اعلم نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك صاحب هذا
1: صاحب ماذا؟ صاحب صائم ماذا مثل ما؟ مره
0: هذا قال لو لم لم فائت
1: النفس لو
0: اذا كان الطالب على نفسه ان المديه هذا انما خرج بعد السلام فما في اشكال أما إذا كان الغالب على نفسه أنها أنه خرج وهو في الصلاة فإن صلاته تقطع حتى وإن خرج المدي قبل سلامه بثانية فإن صلاته تقطع لذلك الإنسان يتجنب ذلك إذا كان عبط الصلاة قد اقترب إذا كان عبط الصلاة قد اقترب لأنه ربما يذهب ليستنجي ليابول وليستنجي ولا رماديا سميات المدي وهو الفصل يعني هذا كلهم معلوم نعم نعم
1: سبحان الله سبحانه في يوم الاخر Really, man.